0: Доброго денечка, дорогие друзья, тема сегодняшняя рождение вопроса. И это будет не очень длинный подкаст. Совсем чуть-чуть я наговорю. Почему? Потому что рождение вопроса это тема всего канала. А этот новый термин вопросология пришел ко мне два года назад, как понимание того, что то, чем я занимаюсь 17 лет, коучинг. И задавание вопросов людям – это всего лишь маленькая часть обширнейшей теме, которая изучает вопросы. И на сегодняшний день вопросы э, не изучаются э, полномасштабно, научно, как это могло бы быть. Есть несколько ученых, например, Андрей Макаров, за границей Питер Стефани, э, из Сло... Винь... Словакии, и... Лира Пульпа, да, научным образом, Барт, значит, Бартоломею Горка изучают этот вопрос. Но он это, этот, этот вопрос это открытая тема, как внутри нас рождаются вопросы. Книга, которую я пишу, это набор кейсов в практике, набор структур в которые обязательно сопровождают задавание вопросов. Набор полезных советов тем, кто собирается изучить эту тему, как задавать вопросы, как их создавать. И предлагает эта книжка «Механизм мышления и место вопроса в мыслительном процессе». Потому что вопросы, конечно, относятся к области мышления. И тема эта только сейчас начинает по-настоящему развиваться в 21 веке. Почему она становится такой актуальной для нас в 21 именно веке? Потому что каждый из нас может оглянуться сейчас, посмотреть и почувствовать такое, знаете, поколенческое дежавю под названием «Боже мой, мы опять наступили всем человечеством на одни и те же грабли». Мы опять воюем. Все против всех. Пытаемся объединиться и так далее. И никто не слушает друг друга. Задача – услышать друг друга. Вопрос – что говорить? Вот это вот «что говорить» начинается с вопроса. Вот даже я сейчас задала вопрос «что говорить? Откуда он взялся во мне?» откуда он родился и почему я его именно задала. Это увлекательнейшая тема. В этой книге будет мною отражено несколько гипотез, которые существуют сейчас по этому поводу. Их мало, должно быть больше. И эти, эта книга предложит, может быть, научному сообществу заглянуть в тему того, как наш мозг создает вопросы поглубже. Ну вот чуть-чуть приоткрою завесу о том, как это, на мой взгляд, происходит. Есть целая длинная история под названием ⁇ Логика ⁇ Вы можете сейчас открыть Google, набрать в поисковике книги ⁇ Логика ⁇ И список будет бесконечный. ⁇ Логика ⁇ как э, наука изучает... Э, причинно-следственные связи и изучают, как сделать так, чтобы значит, логическое построение мышления находилось в равновесии, в конкурентности, в естественности, в натуре и вело нас к истинной причине происходящего, из которой мы можем прогнозировать следствия. И когда мы занимаемся логикой, наши предложения, которые, да, сентенции, которые мы произносим, на самом деле являются ответами. А вопросы к этим предложениям мы внутри своей головы не слышим. Но они там есть. Почему? Потому что если мы не задаем вопрос... Нам нечего отвечать. Вспомните себя детьми. Ну, вы, наверное, не помните это про себя, но вы точно видели и наблюдали то, как маленькие дети пристают к, ко взрослым с вопросами. Почему? Зачем? Кто это? Что это? И так далее. И для чего они это делают? Для того, чтобы собрать информацию как можно больше но были времена, и сейчас вот я наблюдаю очень осознанно за одним из детей из моей семьи. Были времена, когда он не задавал вопросов вообще. У него не было вопросов. Он запоминал ответы, которые мама ему давала, описывая мир вокруг него словами. Это, 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 это. это вот это с этим так-то связано. Вот отсюда, если перелить, то получится вот это. И вот переложить получится вот это. Сложить, разделить. Вынести, закрыть и так далее. Все глагольные да, формы мышления. Человек учил язык. Он учил язык вначале целыми конструкциями. Потом в какой-то момент он начал задавать вопросы. У нас-то начинается в возрасте двух-трех лет. Откуда внутри головы вопросы? Это увлекательнейшая тема. Моя версия такова. Из всего набора вопросов мы... Запоминаем в детстве любимые, которые открывают мир лично нам. Причем эти вопросы, какой из них мы запоминаем, нелогичны. Например, детей маленьких называют «почемучками», но они на самом деле задают не вопрос «почему?». Они пристают к вопросам, но не все далеко не все дети задают вопрос «почему?». Есть, да, куча народу, которые спрашивают «почему?». Облака, мама. Мама говорит «потому что это пар поднялся над землей». Ребенок спрашивает «почему пар поднялся над землей?». Мама отвечает «потому что было жарко, испарилась вода». Он говорит «почему вода?». И вот так пристает к маме, к маме с одним и тем же вопросом, углубляя тему. Да? А вот, например, мой младший не говорил вопрос почему. Он спрашивал, зачем? Это было очень смешно. Он спрашивал, зачем облака? Я ему объясняла. Облака для того, чтобы закрывать значит, для, ну, потому что, объясняла ему. Но он потому что не объяснял, я говорю, облака для того, чтобы под ними прятаться. Ну, я сочиняла дурацкие ответы. Потому что вопрос, зачем ты не заканчивался? А, например, один из моих внуков говорит, за что. А еще один маленький ребенок, я видела, он говорил все время, на все говорил, что это. То есть, вот версия такова. Мы вопросы точно так же, как все другие слова, берем снаружи. У нас есть любимые, и они фоном идут в голове и продуцируют ответы всю нашу оставшуюся жизнь. Чаще всего это один-два вопроса. Может быть, три. И есть еще один глубинный, он, скорее всего, какой-нибудь дурацкий. А мы его не слышим, а слышим только мыслительный фон, то есть ответ на этот вопрос. Поэтому мысли иногда дурацкие лезут в голову, потому что там внутри звучит вопрос, как его услышать. На одном из наших курсов под названием «Света неограмма» мы докапываемся до этого самого глубинного корневого вопроса. Спасибо, Мэрилин, она нас научила это делать. А если мы говорим про... То, как расширить объем вопросов, ну, на сегодняшний день этим занимаются научно два направления. Первое – это юриспунденция, и второе – вопросы ученые. Это если не считать врачей, у которых есть набор вопросов, когда нужно вы... снять так сказать, показания с человека. И сейчас новое направление под названием «Коучинг» тоже изучает вопросы. Но он изучает сами вопросы, самые структуры задавания вопросов. И людей, которые закончили это направление, выучили, у них появляется колоссальное количество внутренних вопросов, которые они задают себе и окружающим. Но как эти вопросы происходят, откуда они берутся, собственно, это и есть, например, тема и этого канала, и этой книжки, которая, надеюсь, в этом году уже появится. Приглашаю вас в это исследование. Пишите свои версии от того, как вопросы в нас происходят. Это увлекательнейшее приключение под названием осознавание своего мышления. Спасибо вам за внимание. Какие интересные вопросы рождались у вас, когда вы слушали этот подкаст.